0: Slow foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. In questo inizio di Champions abbiamo visto alcune cose più o meno normali, nella regola, e altre strane, surreali, perfettamente coerenti con il periodo che stiamo vivendo, con il dovuto rispetto per problemi più importanti. Però questa a me sembra davvero la prima Champions League postmoderna, così come il primo campionato, insomma il primo anno di un calcio diverso, che, che è diverso per motivi eh, che centrano poco col calcio, ma che poi eh, ha mutuato questa diversità anche eh, dal punto di vista su- sul campo, e eh, sul piano tecnico, sul piano ambientale, eh, per tanti motivi. Eh, è un'analisi troppo audace secondo te, Gigi?
1: no assolutamente tanto mi piace il postmoderno perché, perché è, un, è, un, è un bellissimo modo di dire che si attaglia perfettamente noi stiamo vivendo un post tempo no? tra l'altro perché, eh, perché nessuno di noi viventi e speriamo che duri la, la, la definizione o l'autodefinizione si sarebbe mai lontanamente immaginato che, e quindi tutti i settori della vita tutte tutto quello che, che, che ci capita di giorno in giorno di vivere o di vedere o di seguire il, il calcio c'è dentro il calcio è per esempio in una grande crisi postmoderna dovuta al Covid perché a sua volta o oh, non è una, priori, una priorità eh, ci mancherebbe altro che che, bisogna, che, insomma, che, che i, i decreti debbano arrivare però prima o poi dovranno arrivare a al pallone, perché eh, sta, sono cominciate le autoriduzioni eh, o le proposte di autoriduzioni contrattuali Eh, ad alto come come, come a a medio o a basso livello, perché è ovvio che che andare avanti così è dura per tutti.
0: Indubbiamente eh, è dura eh, per tutti e poi la sensazione, eh, ho anche eh, letto delle cose, ad esempio sulla stampa francese, sulla preoccupazione che questa... Eh, questa fase per il calcio sia l'inizio di, una, eh, di, di un percorso che porti verso una eh, che, che acqu- acquisca le, le diseguaglianze, che porti forse veramente verso stavolta verso la Super League, che ormai viene paventata da più di vent'anni, ma ancora non concretizzata. Cioè un com- essendoci evidenti problemi economici, quindi solo le le too big to fail, come si dice nel linguaggio delle banche Eh, le le realtà troppo eh, grandi per fallire possono rimanere in vita a quel punto si si fanno una confederazione Eh, fino a 5 o 6 anni fa, poteva sembrare anche 3 anni fa, 2 forse poteva sembrare un racconto eh, fantastico però forse adesso il rischio è che ci avviciniamo davvero a una cosa di questo tipo un calcio elitario che per sopravvivere deve essere elitario non so
1: sì, è, è, un, è un vecchio progetto eh, perché, i, perché i loro signori lo stanno perseguendo da, da un sacco di tempo. Io la penso da sempre esattamente al contrario e per farti un esempio recente eh, non, mi, non, non mi eccita, non, non, non mi sorprende tanto e comunque non mi fa un effetto particolare il fatto che Barcellona vada a Torino e dia un'azione di calcio alla Juventus anche se è completamente inattesa la cosa e poi e poi ne, ne, ne parleremo più avanti in dettaglio ah, il, il calcio che, che, che ho amato io e che continua ad affascinarmi ogni tanto anche se in questo periodo parlare di fascino è indubbiamente eccessivo riferito al pallone è che il Crotone eh, mette in difficoltà la Juventus e, e, e alla fine pareggi e che il Verona ha già un'ora, un'ora da protagonista sul campo della Juve questo, questo è il calcio secondo me e per questa ragione è sempre stato lo sport, il gioco e poi lo sport più bello del mondo. Se Barcellona-Juve invece che, ormai quasi tutti gli anni per carità, ma facciamo un anno sì e un anno no, se si gioca sei volte l'anno, ma che ti frega di vedere, al massimo può interessare a Ronaldo, che se, se proprio invece purtroppo per lui e, e per la Juventus un giorno è costretto a fermarsi, scrive su Instagram, che i tamponi sono una stronzata, capisci? Quindi Ecco, io li, li <ride> eh, questa troppo. gente nel, nel loro mondo. Poi capisco che è il mondo dominante, che è quello che probabilmente alla fine vincerà. Se possiamo fare qualcosa noi per evitare che succeda e che vinca, proviamo a farlo, a continuare. Senti Gigi,
0: tornando invece poi appunto alla, alla questione del campo, in, questa, in queste prime due giornate di Champions, quali sono le cose che ti sono sembrate... eh, più strane più più surreali almeno e quali invece magari le cose che invece ti hanno confermato la la visione del mondo che che c'era
1: prima la più surreale è che il Real Madrid prenda tre gol in un tempo o o poco più se non ricordo esattamente in casa dallo Shakhtar però siamo sempre lì è surreale il fatto che la casa del Real nella fattispecie ma anche, sett- ma anche tra poco contro l'Inter, sempre in Coppa, sia eh, Valdebebas, cioè sia il loro centro sì. di allenamento. Un po' perché stanno ristrutturando il, il Bernabeu, un po' perché comunque aprire una cattedrale da, da, da 100.000 per mettercele 1.000 eh, per giunta invitati non è che abbia più questo gran senso. Però è chiaro che salta il fattore campo. Eh, questo per carità ormai lo, lo abbiamo imparato da mesi che il fattore campo è saltato. Eh, però entro certi limiti il Real Madrid che piglia tre pere in casa dallo Shakhtar. momento, lo Shakhtar aveva 10 positivi quel giorno <ride> e quindi ha giocato 10 positivi titolari. Hanno giocato dieci rincalzi, li hanno presi a pallate, poi il Real ha rivoltato, e a, all'ultimo, minuto, eh, aveva persi, all'ultimo minuto del recupero al 95 ha persino pareggiato. 3-3. Poi su, sulla linea del, del tiro c'era un, un giocatore del Real. L'arbitro ovviamente ha fatto finta di nulla. Il VAR stavolta non se l'è sentita perché sul, sul, re, sul rapporto tra Real, e, e Real Madrid e VAR si potrebbe aprire sì. un, un capitolo eh, fin dal campionato scorso. E, e però, insomma, nella, nella fattispecie non è andata così. In ogni caso loro hanno perso in casa in quella maniera. Poi sono andati a giocare a, sul campo del Borussia e, ed erano sotto 2-0 all'87 e Fischia. E alla fine hanno, hanno paresato 2-2. Eh, c'è da una parte la caduta degli dei o di alcuni dei, dall'altra c'è qualche outsider che, che si afferma. Eh, allora, outsider per esempio la Lazio, che fin qui ha fatto un, un eccellente percorso, uh-huh. e non è certamente una squadra... Eh, nota per le imprese in Champions eh, nella sua storia e l'Atalanta non è più una sorpresa Insomma, sai, però eh, bisogna sempre intendersi e anche quando è in un periodo negativo e incontra come è successo qualche, qualche, qualche tempo fa incontra l'Ajax in casa ma un Ajax che due anni fa era formidabile l'anno scorso era crollata e adesso è di nuovo non è ancora formidabile ma vicina a diventarlo potenzialmente almeno, beh, insomma queste sono discretamente delle, se non delle sorprese, sono delle cose appunto che ti fanno pensare che, che il calcio deve restare così, perché se, se, invece, se invece facciamo una superliga che gioca sempre gli stessi, vabbè, ma se la vedessero loro, insomma, secondo me. Sì, perché poi appunto il rischio che ci siano
0: eh, avere un big match due tre big match a turno forse tutti i big match poi rende, no, rende, rende noioso rend, renderlo routine eh, appunto, eh, è rende appunto.
1: Ti, ti interrompo un istante solo qual è stato uno dei vantaggi di questa estate drammatica ma ne parlo in termini calcistici eh, sia ben chiaro perché eh, se no, se no sare, parlare di vantaggi sarebbe bestemmia è che con questo calendario così ravvicinato e e costretto. sono saltate tutte quelle amichevoli estive per cui al quinto giorno allenamento c'è Inter-Real Madrid oppure c'è Liverpool-Milan o, o, che, che sono, delle, sono delle, de, de, delle cose da soldi voglio dire esclusivamente da soldi e da diritti tv ovviamente ma non hanno nulla di tecnico e di vero e secondo me eh, tolgono fascino a questa sfida nel senso che poi chi chi mastica un po' di pane e pallone sa che quelle sono delle, non dico buffonate, ma insomma poco più e i veri Liverpool-Milan o Inter-Real o o Juventus-Barcellona saranno poi quando capiteranno gli scontri veri durante la stagione. Di Atalanta
0: e Lazio abbiamo parlato brevemente, della Juve parleremo Eh, un po' di più tra poco però ti chiedo invece qualcosa sull'Inter che anche sembra che stia facendo eh, abbastanza fatica più del previsto perlomeno in in questo inizio di Champions
1: Sì eh, io credo che l'Inter abbia un un attenuante che hanno tutti eh, ma che ce l'abbia in una misura forse superiore fino adesso e cioè il numero di positivi che ha impedito a Conte non tanto la formazione più o meno titolare quanto le rotazioni che giocando ogni tre giorni sono fondamentali allora per carità alla Juventus mancano Ronaldo De Ligt e ne sono mancati altri quindi eh, stiamo parlando del, 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 del più grande attaccante d'Europa se parliamo di attaccante puro e del mondo, attaccante puro eh, se parliamo di grande giocatore non toccarmi Messi come sei, fenomeni <ride> e, e, e De Ligt, insomma, è, si, si sa cosa vale nel presente e a maggior ragione in prospettiva altre, altre in, in, tra, tra, tra positività e infortuni e finché ce n'è però diciamo che dal punto di vista numerico l'Inter per esempio ha pagato un prezzo molto alto in, questo, in, questa, prima, in questa prima fase combinata di Champions e Campionato ogni tre giorni e, e questo è indubbiamente la penalizzata eh è difficile è difficile dire io vedo, io vedo un conte eh, troppo pacificato cioè conte secondo me non ha mai non ha mai eh, non so, sai quell'oscillometro quelle cose lì no che quando lo vedi più o meno a metà dici oh adesso siamo in fase ecco secondo me non è bene o è eh, esplosivo e ingiustificabile insopportabile come, come è stato nel finale della stagione scorsa, oppure adesso è troppo calmo, non lo so, è come quella <ride> Un po' preoccupante. Ma sì, di fatti, perché lo trovo, si, si acconte- poi alla fine approva sempre, cioè sempre molto positivo sulla prestazione della squadra, eccetera, che a me invece, invece non sembra. Detto questo però, dire, queste erano, erano osservazioni da fuori ed erano un po' gag. L'Inter comunque una sua identità l'ha trovata non è certamente la migliore possibile ripeto mancano i cambi e quindi manca freschezza un giorno o l'altro Barella che secondo me è il miglior giocatore in assoluto ah. di questo mio di stagione contando campionato coppe nazionali è il miglior giocatore d'Europa probabilmente e, e ah, poco... pensi proprio d'Europa se eh, <ride> non d'Europa cioè chi, chi, chi c'è Adesso non è che noi abbiamo tutta l'Europa sotto controllo ma può venire in mente De Jong al massimo quello è Barça a, certo. a questo livello di continuità, di dinamismo di dirompenza, di cose Barella è assolutamente straordinario però Barella è chiaro che ogni tanto se potesse tirare il fiato perché sennò tra un po' finisce sotto No, stavo per dire sotto la tenda ossigeno, ma sono cose che in questo periodo non si possono dire e quindi mi, mi, mi spiace e, e, e mi scuso. Ma non era certamente una volta in una battuta, no? adesso purtroppo anche per le battute bisogna stare attenti. Certo. Anche il lessico è cambiato, anche è diciamo, cambiato le similitudini, tutto, eh, certo? È come quando in, in tempo di guerra c'erano eh, cose, e, e, e i, i cronisti continuavano a usare il missile la, la, no, eh. e tutte queste robe, qua. e purtroppo devi adeguarti. Io, Adesso, così a caldo, non mi sono adeguato. Però il concetto era, spero abbastanza... Era chiaro, era benigno, era Nell'Inter, in Coppa e in campionato, corre, ma corre bene, tra l'altro. Corre razionalmente, corre stupendamente, in una maniera tale che è chiaro che o, o, o lo fermi ogni tanto, oppure, oppure questo, un giorno o l'altro, può, può avere qualche problema, ma non, non di quel genere. Può, può saltare fuori lo stiramentino, può saltare fuori l'affaticamento eccessivo che poi è un preludio di infortunio.
0: Quando dicevi che l'Inter in qualche modo una sua identità ce l'ha, ma hai fornito l'assist migliore per introdurre invece una squadra che sembra che una sua identità fatichi molto dannatamente a trovarla in questa prima fase, che è appunto la, la Juventus di Pirlo, che probabilmente se, se Barella è il migliore... Eh, siamo uno dei migliori in questo momento in Europa è un miglior centrocampista forse si può arrivare a dire che la Juventus di questa prima fase è una delle più grandi delusioni d'Europa che stiamo vedendo non so se sono eccessivo o troppo severo
1: no, 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 è così così la pensano i tifosi della Juventus per primi, per esempio Eh, ora, piano con le sentenze infatti queste queste non non somigliano minimamente a sentenze neanche quelle dei tifosi perché sotto sotto è ovvio che si augurano la Juventus ha avuto una crisi abbastanza simile a questa nel 2015 a più o meno a metà del, del ciclo di Allegri e, ed era messa ancora peggio in classifica non certamente nella qualificazione ma la qualificazione in Coppa non è un problema nemmeno quest'anno perché la Juventus e il Barcellona hanno avuto la grande fortuna di, di un girone in cui ci sono solo loro due il Dinamo Kiev e il, il Varos, non contano però, però hai, hai parlato di centrocampo, hai parlato di Barella e degli altri, cioè la Juventus eh, nel, nel 2015 per l'appunto, quando poi giocò la finale di Coppa, cominciò quella stagione in maniera pessima, poi rimontò e no, non so più quante vittorie consecutive, perché non sono uno statistico, ma un numero spropositato e poi arrivò in finale di, di Coppa e la, e la perse dal. Dal Barcellona però giocandosela, però giocandosela fino in fondo, quasi fino in fondo, il centrocampo di quella Juventus era formato da Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio come prima alternativa, se vuoi paragonarli a quelli di oggi, io io continuo a non capire che che cosa. Continuo a non capire il il mercato che la Juventus ha fatto fatto quest'anno perché Kulusevski preso peraltro già in inverno era un grande colpo a quel punto però o Kuluseschi o Chiesa se se tieni anche Bernardeschi e se hai già un altro atipico in squadra formidabile fino, fino a ieri o l'altro ieri come di Bala eh, cioè n- non avrei investito lì poi c'è cioè, insomma risulta che Pirlo fino all'ultimo abbia chiesto un centrocampista di alto livello il nome che gira di più quello di Locatelli eh, può darsi che Locatelli sarebbe stato indubbiamente il giocatore che serviva alla Juve in questa questa fase poteva essere un altro poteva essere per carità eh, il centrocampo di allora e il centrocampo di oggi fatto da Bentancur eh, aiutami Arthur eh, e poi chi, chi McKenney o quello che è, mi sembra imparagonabile a, a quello di allora, no? Certo Rabiot per
0: esempio, Rabiot, anche... ah, sì. Lo
1: stesso Ramsey, saranno anche parametri zero, saranno costati poco, um, al, al di là delle commissioni degli agenti che in questi casi sono leggermente spaventose però non, non, è lì che la Juventus, cioè la Juventus ha tuttora una grande difesa soprattutto se ci sono tutti e sani che non è, non è questo momento ha un grande attacco e lo avrà anche in prospettiva perché quando se Morata è questo e Morata è questo e ci metti di fianco Ronaldo bah, insomma eh, si tratterà di, di trovare la, la combinazione o la cosa ma, eh, ma ragazzi cioè, ci siamo, esatto. ma, ma chi li innesca, chi ricorda cosa? Se questa squadra si fa mettere sotto un'ora in casa dal Verona e se non riesce a venire a capo del Crotone e, 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 se, e se poi al momento, al momento della controprova vera ufficiale che è la partita in casa col Barcellona, ripeto, non per la qualificazione perché con i due materassi che hanno il girone, il problema non sussiste. Beh, comunque il fatto che se vinci il girone è meglio che non arrivare secondo e poi, e poi c'è di mezzo un prestigio eccetera se non vedi mai la palla per 90 minuti se non in tre contropiede eh, beh, eh, comincia a essere comincia a essere un problema eh.
0: so che è difficile diciamo poter mh, rispondere a questa domanda ma eh, che percentuale non dico percentuale ma che peso ha la responsabilità di di Pirlo in questa situazione attuale quanto paga, quanto la Juve paga l'inesperienza del proprio allenatore rispetto a magari problemi di programmazione societaria cioè qu- quanto lui contribuisce in questo momento là, al momento difficile
1: ma eh, è indubbio che uno che non ha mai fatto quel mestiere eh, faccia più fatica di, di uno l'esperienza ad affrontarla ad affrontare una situazione difficile è evidente che sia Allegri che Sarri eh, ci avrebbero masso, messo, messo mano con un'altra personalità, con un'altra, con un'altra esperienza, con un'altra vita vissuta, insomma, no? Mentre che, che un debuttante in panchina non può avere. Questo è, 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 è messo della palis proprio. Sul re, sulle cose, Pirlo qualcosa del genere in intuita, perché... Perché se, se all'esordio, o quasi, lui butta dentro tale Frabotta e poi inserisce un altro che adesso in quel muratore, non mi ricordo, insomma che in questo momento eh, di cui mi, mi sfugge il nome, è comunque un altro ragazzo dell'Under 23, di quelli che lui avrebbe dovuto allenare prima che ci fosse la svolta societaria con l'idea del licenziamento di Sarri, eh, vuol dire che lui si rendeva conto che qualcosa di un po' più equilibrato ci voleva in questa squadra poi è arrivato anche Chiesa che è un altro elemento di squilibrio che può essere lo squilibrio che ti fa vincere le partite se le cose vanno bene e può essere invece uno squilibrio grave come l'altra sera con, con il Barcellona dopodiché c'è, esattamente, c'è anche, c'è anche l'impostazione, l'impostazione generale Pirlo fin qui non, non è riuscito io credo che dipenda in gran misura dalla povertà del centrocampo. E se davvero lui, fino all'ultimo, come pare, ha bussato a centrocampisti e non a fantasisti, insomma, le le sue attenuanti sono tante. Un giorno poi magari si saprà. Oppure un giorno magari la Juventus, anche magari vicino, la Juve riparte con i tempi di Allegri e tutti questi discorsi poi eh, si cancellano automaticamente. Adesso è sinceramente un po'... un un po' difficile la situazione e in certi momenti anche un po' imbarazzante cioè eh, se il Crotone prima e il Verona poi soprattutto vanno a a pressare alta la Juventus sul suo campo tra l'altro è successo quattro giorni prima del Barcellona e se il Barcellona ha proprio una fragilità difensiva enorme per cui in in, in, nel campionato spagnolo, qualunque granada, qualunque alaves, ok, sa che se sta nella sua metà campo il Barcellona la ubriaca di palleggi, ma se prova ad andare nella metacampo altrui a, ad attaccare alto la difesa del Barcellona. Eh, qualcosa ne esce o ne può uscire. Eh? Beh, il fatto che la Juve si sia consegnata dal primo minuto all'ultimo al Barcellona è, è, è avvilente, secondo me. È avvilente, oltre che autolesionista. Beh,
0: chiaramente mh, col, col peso de, degli avversari magari certi, certi limiti emergono anche in maniera più evidente. È curioso comunque che la Juve sia stata, sia, mh, abbia patito anche in misura eh, significativa il VAR in questa prima eh, fase di campionato in particolar modo nella partita col, col Barcellona e, e sempre con una, con una morata protagonista.
1: Sì.
0: Il VAR in, in, in ogni modo a prescindere da come la si pensi no? se, se, se si è favorevoli o no ma eh, sta mh, cambiando il, il calcio in un modo mh, molto dirompente è evidente e soprattutto sulla questione no, dei fuorigiochi eh, millimetrici però ecco eh, come mai certe squadre magari la, si trovano più facilmente in certe situazioni rispetto ad altre o certi giocatori è per la questione del giocare sul filo del fuorigioco?
1: Sul filo del fuorigioco in realtà sono le difese a giocare più più che gli attacchi, nel senso che per carità Morata, ma come qualunque grande attaccante, cerca di giocare sul come come era Pippo Inzaghi al suo tempo, e e possiamo citarne mille, cerca di di giocare lì sfidando solo le guardaline. Poi eh, ai tempi di Inzaghi non c'era il Vare, quindi... Lui ha anche segnato più gol di quelli che, ma insomma, eh, giocando in squadre abbastanza celebri, diciamo che eh, non non gli era andata male. Il il VAR mi fa venire in mente che non c'è stata solo la demenziale uscita di di Ronaldo contro i tamponi, ma c'è stata anche, eh, subito dopo la partita, c'è stato anche un tweet di Lapo Khan che per carità non, non è un dirigente, Ronaldo fuori classe, Lapo non è nemmeno un dirigente ma insomma complimenti ai 12 giocatori del Barcellona mi è sembrato, oltre che una caduta grave di stile, ma mi è sembrato anche il segno di un nervosismo ambientale non indifferente se vuoi aggiungere che Paratici, cioè che il direttore sportivo con comunque nuovo mercato dopo Juventus Verona in casa si è beccato 15.000 euro di multa per insulti all'arbitro io ho visto Juventus Verona, Sinceramente, faccio fatica a pensare a cosa, a cosa, quale potesse essere il motivo del contendere, e credo che chiunque l'abbia vista faccia la mia stessa fatica. C'è evidentemente qualcosa che in questo momento tiene in fibrillazione l'ambiente, che è la mancanza dei risultati. Evidentemente, poi quando, quando vinci da nove anni consecutivi, è, è evidente che, che cominciare così male ti, ti, ti frustra e quindi. Manda Gal, però queste tre uscite, una più infelice dell'altra, eh, mi, fanno, mi fanno pensare male, mi fanno pensare che la cosa sia il malessere, possa, potrebbe essere addirittura più profondo di quanto non sia, perché l'arbitro di juventus Barcellona è stato di gran lungo il migliore in capo, no, il migliore in capo no perché c'era Messi, ma insomma comunque e c'era Pedri anche che ha giocato una grandissima partita a 17 anni, grandissimo. Quindi migliore in campo no, però tra i migliori in campo è comunque indiscutibile in tutti i suoi verdetti. Il VAR, che non c'entra nulla con lui, gli ha segnalato tre fuorigioco. Ora, tre gol annullati per pochi centimetri in una partita sola sono significativi, però eh, mentre secondo, dal mio punto di vista e, e indipendentemente da, da, da questa partita, il VAR è uno strumento molto discutibile quando... Si occupa di altro, ma quando invece è, è l'instant replay sul fuorigioco, vale come il gol sulla linea di. Vale come sì. co- si chiama il, il, lo, lo strumento del gol eh, che, che una volta non veniva rilevato, e che invece adesso suona o cosa fa? O fa il concerto. Come gol tecnologico si chiama? La la goal, te- esattamente, quella roba. Cioè, questo n- non è in discussione, sì. eh, poi. Cambino il regolamento, dicano che un centimetro non è reato, però se non è reato un centimetro, allora cos'è reato?
0: Eh, e poi a eh, quel punto, è lì, come, come eh. dicevano una volta, du, dura, l'ex sed l'ex", dura no? l'ex sed
1: l'ex. Allora, Morata è, in questa fase di avvio di stagione, il giocatore più sfortunato del pianeta, perché gli hanno annullato questi tre in una partita sola al Barcellona e due nelle partite precedenti, e sono già cinque, insomma, diciamo che sono tanti, però tutte le volte... È uno strumento che ha dimostrato questa cosa, non è l'arbitro. Quindi questi 12, questi 12 giocatori chi sono? Eh, questi 12, complimenti ai 12 giocatori del Barcellona. Qual è il dodicesimo? Perché devi, io non dico avvelenare, eh, perché in questo periodo qui non avveleni nulla, queste sarebbero veleni in tempi normali. Purtroppo c'è il Covid, quindi figurati se, se queste stronzate possono avere un significato. Però comunque sono stronzate sono anche perché arrivano alla fine una partita in cui non hai mai visto la parte no? sì eh,
0: sicuramente come, come dicevi tu è una, è una sortita che, che fa specie così come altre di questi, di questi giorni perché eh, insomma negli ultimi anni non, eh, l'ambiente era stato sempre molto molto tranquillo freddo e
1: quindi non, non si erano mai ma, resi ma protagonisti per... di e, e quindi, quindi per, per parafrasare Ronaldo la stronzata non è il tampone mh. la stronzata sono queste frasi qua sono questi tentativi di, di aggrapparsi a chissà quale scusante quando invece non, è, non l'hai mai vista contro il Barcellona e, e come diceva Capello nel dopo partita si sì, può darsi che un, uno o due di questi contropiedi della del Juventus potessero anche meritare il gol ma il Barcellona se ne è sbagliato 5 o 6 oltre ai due che ha fatto e, e, e quindi non, non, c'è mai, non c'è mai stato match, ecco. Chiaro, no. questo, ma,
0: ca- Capello, Capello un po' ne capisce, non
1: qualcosina, qualcosina sì, tu, tu capisci, <ride> eh, qualcosina, qualcosina ha visto <ride> in la sua, da, da dentro, da, in campo, prima da calciatore, dalla panchina e, e poi da osservatore e da, e da commentatore,
0: e, e adesso invece che, to, che torna Ronaldo, che Burioni voleva... A soldare nella squadra dei virologi in un'eventuale partita contro gli oculisti gli ha detto benvenuto benvenuto tra noi, ti facciamo giocare nella nostra squadra dei vi- vedo che anche tu sei un virologo quindi e invece quando Ronaldo tornerà a fare quello che sa fare meglio ovvero giocare secondo te un giocatore
1: così quanto può cambiare la storia? tutto, tutto può cambiare tutto, tutto no tutto no può cambiare molto, può cambiare molto un grande giocatore, Ronaldo può cambiare moltissimo, perché è, è evidente che, che, poi oltretutto da come, da come ha cominciato la stagione Morata, davvero no, non saranno facilissimi da combinare eh? perché non è, che, cioè, non è che uno è di manovra e l'altro è di cosa, uno è Ronaldo e l'altro dovrebbe essere diciamo una pripista, non a caso se non falliva l'esame di Perugia, magari eh, ci sarebbe stato Suarez, che forse secondo me sarebbe stato ancora più indicato. Era per me il partner perfetto di Ronaldo, come lo è stato Benzema per tanti anni a, a Madrid. Però quelle sono opinioni e si possono discutere. Eh, Ronaldo cambia tutto, eh, ma non cambia. Non... cos'è che non cambia? Tu puoi avere un grande attacco, Ronaldo, Morata, e magari c'hai o Kuluseski o Chiesa da una parte o dall'altra. Tutti e due... Mh, Sconsiglierei sinceramente per ragioni di equilibrio. Eh, di Bala a quel punto fa, fa, fa la riserva, comunque eh, o, o, o in ogni caso è l'alternativa delle partite più facili o meno, o meno impegnative. Comunque, ma il problema rimane sempre quell'altro: cioè, rimane chi, chi è che li alimenta questi, chi è che, chi è che va a prendere gli altri? chi è che va a pressare. Piani c'era. Pjanic era ormai in, in una fase calante di carriera e, e lo si è visto anche in Juventus Barcellona perché le palle più pericolose create dai centrocampisti per l'attacco alla Juve le ha create Pjanic in due o, tre, due o tre esitazioni, un passaggio orizzontale dopo cinque minuti in area, nella sua area, va a ammazzarlo ma questo capitava anche alla Juve già e quindi non è... Insomma, il centrocampo della Juve attualmente non è assolutamente all'altezza di una grande squadra d'Europa e, secondo me, neanche di una grande squadra d'Italia, se parliamo dei centrocampisti. Poi è, è ovvio che con l'esperienza di quelli dietro, con Bonucci sano, mentre invece, invece col Barcellona è stato addirittura eroico perché si capiva che stava in piedi per scommessa, ma, ma, ma la sua parte comunque è riuscita a farla con quella difesa e con un grande attacco poi il centrocampo si può anche un po' alla volta ritrovare prendere le distanze giuste organizzare ma certamente non, non, non parliamo di, di artisti del centrocampo non ce n'è nessuno, nessuno degno di correre del 2015 e invece dall'altra
0: parte a Barcellona c'erano diverse individualità fra cui appunto il, questo, questo Pedri che insomma ha colpito eh, tutti e... E anche, anche te, evidentemente, questo mi fa molto eh, però appunto, molto. appunto anche pensare che, che è stato bravo anche Ronald Kuman, no? Perché...
1: è stato bravo anche Kuman è stato bravo anche Kuman eh, quest'anno in Barcellona, secondo me, secondo quello che si vede, ha azzeccato almeno due, poi c'era ancora un, un certo trincavo da vedere che io non ho ancora messo a fuoco, ma questo pedri che viene al vivaio. E, e questo Dest che hanno comprato eh. a destra e che ho visto anche con Torre Al seppur in una partita difficile e poi finita male eh, però questo ha qualità addirittura ha qualcosina di Dani Alves secondo me per come si muove in campo per come gioca, si vedrà perché prima di arrivare a Dani Alves di, di mica le devi mangiare ma insomma eh. è quel tipo di gi- si inserisce nel solco se non altro no? è quella, quel tipo oh, di giocatore cioè hanno De Jong è forse il più forte centrocampista d'Europa di oggi e se non il più forte è uno dei primissimi ma questo, questo si sapeva già e, loro hanno le cose ma poi soprattutto loro hanno il propellente che adesso Messi che solo due mesi fa tre mesi fa era il, no, quello in fuga eccetera eccetera in realtà lui eh, so, sotterraneamente o meglio col suo carisma lui ha costretto la, la sua minaccia di andarsene che poi era una minaccia molto concreta ha costretto i soci del Barcellona a sfiduciare Bartomeu e, e adesso che il presidente non c'è più eh, visto che la, la, alla fine la, la radicalizzazione dello scontro era stata tra, tra Bartomeu e Messi è Messi che ha vinto la battaglia e il Messi, il Messi già del classico ma senza, senza però ottenere risultati e il Messi dell'altra sera a Torino eh, subito dopo l'annuncio che Bartomeus era andato, si era, si era dimesso. Era un Messi completamente diverso, al punto che ha accettato da Kuman l'idea di provare a giocare 10 o 20 metri indietro e a illuminare e a ispirare più che non a pensare al gol. Eh, uno... no,
0: non, so, non so se fosse stata strategia quella della scorsa estate ma se, se è stata strategia ha pagato perché
1: potrebbe, uscito... potrebbe anche essere a Barcellona può succedere di tutto eh? non, non, quindi non, non è detto che non ci fosse anche una parte, una parte studiata a tavolino non sappiamo più come fare a liberarci di questo, di questo presidente proviamo a vedere se con la minaccia peraltro concreta di Messi che se ne va proviamo a vedere se lo facciamo fuori insomma. È, è, è andata così Oh, ti, ti dicevo prima di Kumara perché secondo me
0: eh, non, non, non sarà Cruyff, forse nemmeno Van Gaal, non è sicuramente Guardiola, ma insomma, gli, gli va dato merito, se non altro perché eh, ai tempi in cui allenava l'Ajax, i primi anni 2000, a un certo punto gli arriva questo ragazzo, 19enne dal Malmo, molto alto, molto, molto strano, e lui mh, decise, vedendolo subito, dopo averlo visto giocare un po', che sarebbe stato titolare fisso, si chiamava... Ibrahimovic, e, mm. e poi c'era un altro ragazzo che si chiamava Snyder che pure lo, lo buttò in campo. Poi è andato al Valencia e ha fatto eh, esordire Mata, ha fatto giocare Banega. Che comunque insomma, sono discreti giocatori Alla, al Southampton in, in Inghilterra. Ha fatto un discreto lavoro con Van Dijk, con eh, Sadio Mané, anche con Pellet, anche se e, e in nazionale okay. De Jong e dell'Italia. E, De e poi ci sono questi qua. Insomma, penso che la scelta di prendere un allenatore. È bravo con i giovani no, stata... cioè, se cercavano quel profilo penso che hanno scelto fosse uno dei migliori su piazza evidentemente
1: hanno, hanno scelto bene a parte la tradizione la grande tradizione olandese a, al Barça che è stata inaugurata da, 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 da Cruyff in, in campo ma pre, prima ancora dal suo mentore eh, in panchina quello no? che comunque ha, ha, ha reinventato il calcio negli anni, negli anni 70 quindi la tradizione c'è, eh, Kuma non era stato accolto benissimo dal, dallo spogliatore di Barcellona perché era stata una scelta di, di Bartomeu e quindi non poteva, non poteva andargli bene. però mi sembra di aver visto negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, che un po' evidentemente per il suo lavoro e un po' per il fatto che adesso Bartomeu non c'è più. Anche Messi, che era in ogni caso il capo dell'opposizione, alla fine della partita di Torino ha avuto dei gesti e hanno avuto dei gesti reciproci tra loro. Eh, molto, molto rassicuranti da questo, da questo punto di vista quindi hai visto mai che, che Ronald Kuman non sia poi alla fine la medicina perlomeno di transizione verso quello che mi sembra un progetto di recupero del, del Barça storico perché prima o poi io penso che Guardiola tornerà alla base va a sapere con che, con che incarico, con che ruolo non credo la panchina, in panchina ci andrà probabilmente Xavi eh, oppure tornerà Pujol, insomma mi sembra che sia una cosa di, di, di quel genere che tra l'altro sono operazioni di grande fascino no? perché quando una squadra ha segnato un'epoca se riesce a eh, ad andare anche in un'epoca e a essere protagonista anche in un'epoca successiva magari con altri ruoli beh, insomma non, il, il fascino è innegabile, ecco
0: Beh, indubbiamente. E per eh, chiudere sempre in, in tema di barcellonismo la suggestione che ti offro è che mh, 18 anni fa in questi giorni il 29 ottobre del 2002 eh, il Barcellona allora, era allenato ancora da un altro olandese Van Gaal va a giocare una partita di, di Champions a Bruges e Van Gaal decide di buttare nella mischia e di fare esordire un, un ragazzino di 18 anni che si chiama Andrés Siniesta mm. che poi ha fatto ha Fatto la carriera che ha fatto quindi vedendo Pedri negli stessi giorni giocare così e pensare mi, fa, mi, mi dà la conferma che insomma c'è una certa eh, cultura calcistica che, che fa sì che certe che, che la storia si ripeta. Insomma, non so come dire,
1: potrebbe anche essere perché oggi eh, Pedri a Torino è stata una, una sorpresa, ma chi, chi vive il barcellonismo. Già se lo, se lo sentiva maturare sotto pelle. Eh, ce n'è un altro che ha tuffati che, che, che si era già visto lo scorso anno a 16 addirittura, non, non ai 17. Quindi, quindi, lì la, la, la cultura di crescersi, di allevarseli in casa, di andare a scoprire da ragazzi, di portarli a questa masia a, a, a imparare a, a, a giocare, a vivere e a studiare. Eh, è una cosa storica per, per, per il Barça. me che un club non è solo uno slogan, eh? è qualcosa. Poi eh, ci sono i grandi momenti di crisi. Questa è la squadra che tre mesi fa, credo se non erano tre, erano quattro, no, no? Ma sono tre mesi fa neanche si è beccata otto pere dal, dal Bayern e, ed è, è uscita quella maniera e lì è scoppiato quello che è scoppiato, però mi sembra che abbiano una capacità di rigenerazione forte che è quella che magari avrà la Juventus perché non... stiamo sempre parlando di una squadra che è un organico straordinario e, e se De Ligt torna al più presto e ormai è quasi guarito a fare copia con Bonucci eh, se ogni tanto Chiellini gioca ancora qualche partita da sano senza dover alzare la mano dopo 12 minuti perché si è stirato di nuovo per, perché insomma, l'usura è quella che è se Ronaldo si sintonizza in pieno con... Meglio, se Guarda si sintonizza in pieno con Ronaldo, sono una, una coppia eh, forte assorbita ass- ass- in maniera curiosa, ma che comunque può essere, come dicono oggi, devastante. Se uno dei fantasisti, almeno uno o due, possibilmente riescono a dare un contributo degno delle loro qualità perché sia Kuruseschi che Chiesa di qualità ne hanno da vendere beh allora puoi anche andare oltre il deficit del centrocampo e e, e in in quel reparto accontentarti di due due, come dire non campioni cioè giocatori non, non, non di primo rango potrebbero essere Arthur e Betancourt probabilmente sono i più logici secondo me giocando a due lì in mezzo quindi, quindi può darsi che, eh, che la re- resurrezione del Barcellona preluda a quella rottura no, della Juventus. È più difficile oggi no, di, da immaginare mm-hmm. e che da questo momento così difficile riescano a uscire eh, con, con grande disinvoltura perché. Perché c'è, come dire, ci sono, ci sono i campioni, ci sono gli architetti, ma non ci sono i geometri, in quel, non ci sono gli operai specializzati di qualità. Quindi questo, questo complica un po' la, la, la risalita, secondo me. E non c'è un, in panchina un uomo di esperienza che abbia vissuto in quel ruolo dei momenti così, così sorprendentemente negativi, ecco.
0: Però anche in queste condizioni sicuramente è una storia affascinante perché diciamo che eh, insomma, incuriosisce molto quello che può succedere eh, a questo punto, specie in una squadra che negli ultimi, a cui, negli ultimi anni era andato tutto bene, no? quindi vederli alle prese con una situazione difficile è insomma da un punto di vista giornalistico e
1: narrativo e, è, è di anche interesse anche... ai
0: tifosi piace
1: meno però Ma ai tifosi del Juventus piace meno per il calcio italiano è ossigeno puro comunque perché dopo nove anni che vince la solita squadra se vince per 18 voglio dire, è già un po' noiosino adesso no? per, per, per il movimento in generale eh, se, se continuasse sarebbe sempre un po' più, più noioso se, se il Borussia Dormund piuttosto che lo Schalke o Dimmi chi vuoi tu o il Gladbach, dovessero vincere una volta la Bundesliga eh, no vabbè, i, i tifosi del Bayern non sarebbero felicissimi però forse il calcio tedesco se ne potrebbe giocare un pochino dove c'è, dove c'è alternanza c'è sempre più in, in Francia oggi è una, è una tortura addirittura vedere la superiorità del Paris Saint Germain così come lo è in, in Italia per la Juventus eh, farlo nell'ottica del movimento ovviamente non, non, non della parte ti tifoidea perché se no allora, allora non ci capiamo ecco. bene Gigi
0: io mh, ricordo a chi ci ascolta ri- ringrazio chi ci ascolta e ricordo, vi ricordo che ci trovate su storielibere.fm sulle vostre app di ascolto preferite anche se questo è un podcast voglio fare una cosa eh, de- Da come si faceva una volta ai tempi e come si fa magari ancora ai tempi della radio, però insomma una cosa da vecchia radio, cioè salutare, salutare qualcuno cioè di quelli che ci ascolta, in particolare due persone che ci ascoltano dall'estero, Gaetano da Bruxelles e Massimo da Hannover, perché a dimostrazione Beh. del fatto, Gigi, che il nostro podcast non, non conosce confini, ecco.
1: Allora, hai e, detto Hannover e l'altro non, non lo conosce. E il Bruxelles, di Gaetano,
0: Massimo da Hannover e Gaetano da Bruxelles.
1: Perfetto. Certo.
0: E, e poi magari nelle prossime... E puntate qualche spunto che i nostri amici che ci ascoltano eh, ci vorranno dare eh, via facebook eh, lo potremo usare per, per, ti posso fare qualche domanda che, che sì. mi sottopongono loro e con
1: no, grande piacere se ti va bene mi va
0: allora l'appuntamento è per la prossima settimana grazie gigi a presto
1: a te a presto a tutti